0: Compañero de muchos principios, un compañero de, de un hombre dedicado en su vida a hacer el bien.
1: Políticos y amigos visitan funeraria blandino para dar último adiós a Reinaldo Pared Pérez.
0: Que esto no se quede, no se quede en el vacío, no se quede en una promesa hueca.
1: Políticos piden sanción a quienes difundieron foto del cuerpo sin vida del expresidente del Senado Pared Pérez.
2: Prueba suficiente, más de 300 pruebas Para la medida, solo para la medida de
1: coerción Aplazan para próximo 5 de noviembre Conocimiento de medida de coerción A implicados casos larva Embajada americana aclara sobre alerta emitida De no visitar República Dominicana
0: Atrás del hotel Madre Vieja Rompieron otro motor y se lo llevaron también
1: Moradores en San Cristóbal se quejan por atracos Y falta de patrullaje policial Buenas noches, bienvenidos a esta emisión de fin de semana de Noticias RNN. Soy Janerice León, iniciamos de manera inmediata. Lo hacemos con los miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, quienes destacaron hoy el legado que deja el secretario general de esa organización, Reinaldo Pérez Pérez, quien murió la madrugada del jueves en circunstancias aún no precisadas ni por la familia ni por la policía. Scarle nos cuenta más.
0: Mira, cada uno de nosotros. Debe ver en, en la vida de, de Reinaldo un ejemplo a seguir.
2: La plana mayor del Partido de la Liberación Dominicana desfiló hoy por la funeraria Blandino, donde son expuestos los restos de Reinaldo Pared Pérez, calificado como un hombre de muchos valores y principios, con una larga trayectoria política y profesional.
0: Un hombre con el que se podía estar con, en contra, pero era un caballero. Era un hombre de... ...defender con dignidad las la posiciones partidarias...
3: ...para nosotros no,
0: no hay forma de explicarlo. Es una pérdida irreparable. lamentamos mucho eso... ...y el ejemplo de reinado es que debe de seguirse ahora... ...de lo que nosotros entendemos que son sus cualidades.
2: Hoy por segundo día consecutivo el presidente del PLD, Danilo Medina acudió a la funeraria y allí encabezó una guardia de honor junto a miembros del comité político y central de esa organización.
0: Realmente se ha ido alguien que uno quiere, que uno ha admirado, que uno ha apreciado, eh, un amigo, un hermano. Solo pedirle a Dios que nos dé siempre la fuerza para entender, eh, que nos dé siempre el valor para aceptar Reynaldo deja un gran legado a la democracia dominicana, desde muy joven trabajó, fue fundador del Partido de la Liberación Dominicana, trabajó incansablemente por una democracia mucho más fuerte. Ahí está su legado, fue regidor, fue diputado, fue senador, presidente del Senado.
2: Más temprano, el Senado de la República también rindió homenaje con una guardia de honor a Pared Pérez, quien fue presidente de la Cámara Alta durante los periodos 2006 al 2014 y 2016 al 2020.
0: Eh, pero más que muchos años de conocerlo, un compañero de muchos valores, un compañero de muchos principios, un compañero de, de un hombre dedicado en su vida a hacer el bien. Y le, la, si yo quisiera expresarle la, pe, la pena que hoy sentimos, no hay palabras para expresarla.
2: Los restos de Reinaldo Pared Pérez, abogado político y catedrático, serán sepultados este domingo en el cementerio Jardín Memorial, pasadas las 10 de la mañana.
1: De su lado, el presidente Luis Abinader declaró mediante el decreto 683-21 día de duelo oficial el domingo 31 de octubre por la muerte del expresidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez. En la disposición se establece que la bandera nacional deberá ondear a media asta en los recintos militares y edificios públicos de todo el país. Reinaldo Pared Pérez murió la noche del jueves en su residencia veraniega en Juandolio. En el año 2020... Había detectado cáncer en el esófago y desde entonces se había alejado de la actividad política nacional. El secretario general del PLD, Charlie Mariotti, pidió hoy al director de la Policía Nacional no dejar en promesas la investigación y sanción a los responsables de difundir las fotos del cuerpo sin vida de Reinaldo Pared Pérez. Mariotti dijo que este es un buen momento para que la institución del orden dé de una respuesta de forma contundente.
0: Ojalá esta práctica que asumo que son, que son almas armadas de odio, almas muertas, pueda ser corregida. Y en ese sentido el partido, el partido está eh, dispuesto a, a empujar esto, a que esto no se, quede, no se quede en el vacío, no se quede en una promesa hueca del director general de la policía. Y creo que le conviene a la policía en este momento dar una respuesta cierta, verdadera y contundente eh, eh, sobre este
4: tema.
1: Eduardo Alberto Ten advirtió que su gestión no tolerará ese tipo de acciones y que aplicará el régimen de consecuencias de lugar contra él o los responsables de difundir las imágenes de Pared Pérez. De igual forma, el empresario Ángel Rondón criticó hoy que fueron desaprensivos los que difundieron en las redes sociales imágenes del fenecido ex-senador de la República, Reinaldo Pared Pérez. Rondón habló al acudir a la funeraria Blandino para dar el pésame a los familiares del secretario general del PLD, a quien calificó como un gran amigo.
3: Mira, la verdad que eso es una lástima. ¿Por qué? Y que posiblemente esa foto, fueron las mismas autoridades que fueron allá, posiblemente esa misma foto... Fueron las autoridades que lo subieron. Y a la familia no lo iba a hacer. O sea, la gente que, el, que los socorrió que fue al instante revelar que una lástima había una foto así.
1: Justamente el director general de la Policía Nacional dispuso una investigación para determinar las circunstancias en que fueron difundidas fotos de la escena con el cadáver de Pared Pérez. En otro orden, el ex senador por la provincia, la Altagracia, amable Aristi Castro, valoró como acertada la decisión del presidente Luis Abinader de postergar la aplicación de una reforma fiscal. Aristi Castro sostuvo que en ese orden, el primer mandatario hizo bien en poner sus oídos en el corazón del pueblo.
2: No
0: recuerdo exactamente que cuando comenté al presidente Medina en el 96, en parte de mi discurso, esas fueron mis palabras. Él tenía que poner sus oídos en el del corazón del pueblo. En ese sentido, el señor presidente de la República puso sus, sus oídos en el corazón del pueblo. Es necesaria la reforma, pero entiendo que no es el momento.
1: El pasado miércoles, el presidente Luis Abinader anunció al país que el gobierno no va a aumentar impuestos y señaló que no someterá ninguna reforma tributaria. Pasamos ahora a San Cristóbal, donde el Tribunal de Atención Permanente de esa demarcación aplazó para el próximo viernes 5 de noviembre la audiencia para conocer las medidas de coerción consistente en prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público contra todos los implicados en la operación Larva acusados de lavado de activos provenientes del narcotráfico. en el Somateo, con más detalles.
5: A los arrestados en la operación Larva
1: trasladaron nueva
5: vez al Palacio de Justicia de San Cristóbal para iniciar con la regularización del proceso. Bajo estrictas medidas de seguridad, los acusados de lavado de activos provenientes del narcotráfico fueron conducidos hasta el salón de audiencia dirigido por el magistrado Doménico Eduardo Núñez. Así
2: es, del del año pasado. En cuanto a las pruebas, pruebas suficientes, más de 300 pruebas para la medida, solo para la medida de coerción. El Ministerio Público
4: tiene un caso sólido y nosotros más adelante en el transcurso de la investigación estaremos dándole las informaciones según vayan eh, transcurriendo las demás audiencias.
5: Se trata, según el expediente acusatorio del Ministerio Público, de una red financiera al servicio de la estructura criminal, que en marzo del año pasado. Se le incautó en la operación Corona unos 700 kilos de cocaína a bordo de una embarcación en Nígua, San Cristóbal.
2: Eh, los imputados el día de hoy no están relacionados a esos 700 kilos. El Ministerio Público pretende vincular la entrada de 700 kilos por la provincia de San Cristóbal a República Dominicana con este caso en el que se presume que se estaba lavando dinero producto del narcotráfico. El señor Luis
0: Jiménez claramente no tiene ninguna vinculación con ninguno de los otros imputados. Si bien es cierto, le han solicitado la medida de coerción juntos, no tienen nada que ver, ninguna vinculación entre
5: los 18 que hay.
2: Sí, sí, claro que sí. Son, son él es negociante en los alcarrizos, ciertamente. Lícito, Lícito comercio tiene una casa de cambio, incluso en estos momentos es que él está instrumentándola. Nosotros de hecho estábamos a cargo de hacerle los procedimientos.
5: Algunos familiares acudieron a apoyo a sus parientes, vinculados a este proceso por lavado de activos.
4: Mi hermana vida, ha trabajado forzada, con mucho esfuerzo. Su esposo se murió, le dejó endeudada, y ha he hecho para adelante, para sacar a sus hijos adelante. Y es lo que tiene deuda, que la está llevando el día, que nosotros somos humildes. Nosotros somos una familia humilde. Y mi hermana lo que ha querido sacar las deudas que su esposo le dejó.
5: Finalmente, el juez de atención permanente, Doménico Eduardo Núñez, aplazó la audiencia para el próximo viernes 5 de noviembre, para permitir que los abogados de la defensa tal y como lo solicitaron, conozcan mejor el voluminoso expediente acusatorio Nelson Mateo RNN.
1: Envíen sus denuncias al número de WhatsApp que aparece en pantalla y recuerden seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerden escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
0: De una revisadita a tantas y tantas fundaciones.
1: Nos vamos a una pausa comercial. Cuando retornemos, sabrás sobre la exigencia que hacen algunas fundaciones al gobierno. Y conocerá el decomiso que ha realizado la TNCD este fin de semana en Santiago y la línea noroeste. <música> Alrededor de las 4 de la mañana, más de una docena de personas, entre ellas seis mujeres y dos bebés, murieron este sábado en un naufragio de una pequeña embarcación en la costa sur de Haití. Otra tragedia que se suma al vecino país que enfrenta una crisis política y desabastecimiento de combustible desde hace varias semanas. Gloria García con esta y otras informaciones en el resumen de las internacionales de RNN.
4: Un barco cargado de cemento, comida y combustibles se hundió la madrugada de este sábado y dejó al menos 19 personas muertas y unas 30 fueron rescatadas con vida. El barco Eclesias se dirigía desde ansés a Pitres y se hundió frente a la localidad de Marigot, al sureste de este país. Entre los muertos están los dos capitanes de la embarcación. <música> Continuamos en el vecino país de Haití, ya que dos camiones aprovisionaron de 2.000 galones de diésel al Hospital de la Universidad Estatal de Haití, la misma cantidad que han recibido otros establecimientos sanitarios de la capital, ya que tuvieron que suspender sus servicios al haber agotado sus reservas. El primer ministro de Haití... Ariel Henry anunció que se retomaría la distribución de combustible con el apoyo de la policía para evitar los bloqueos que han impuesto en las últimas semanas las bandas armadas que operan en la capital. Los presidentes de Estados Unidos y Francia, Joe Biden y Emmanuel Macron, señalaron su reconciliación durante el primer encuentro cara a cara en Roma tras la grave disputa por los submarinos. Los presidentes se reunieron en la sede de la Embajada de Francia ante la Santa Sede para una cita marcada por las sonrisas y los apretones de mano. Biden reconoció que los Estados Unidos fue torpe en el caso del contrato de submarinos que le valió la ira de Francia, socio que considera sumamente valioso. <risa> Los jefes de Estado o de gobierno del G20 se comprometieron hoy en Roma a vacunar al menos al 70% de la vacunación mundial en el 2022 mediante el reparto del fármaco contra el coronavirus a países pobres. Esto para lograr planamente el objetivo de una verdadera y equitativa recuperación y fue consensuado por todos los líderes reunidos en la cumbre. Culminamos nuestro recorrido por el mundo con una noticia curiosa. ¿Sabían que en promedio cada mexicano consume aproximadamente 20 kilos de huevo per cápita cada año? Por tal razón, México es el mayor consumidor de huevo en el mundo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Según el gobierno de México, el país es el cuarto productor de huevo en todo el mundo con una producción anual de 2.9 millones de toneladas. Una ventaja del huevo es que se puede adquirir a un bajo precio en pequeñas cantidades y no necesitan refrigeración. Además, el huevo por sí solo puede ser una comida completa y si está cocido puede durar varias semanas. En las internacionales de RNN, Gloribel García.
1: Una delegación de oficiales de la Embajada de Estados Unidos en el país precisó que el más reciente nivel de advertencia a sus ciudadanos por parte del Departamento de Estado en cuanto a visitar a la República Dominicana estuvo relacionado de manera exclusiva a un aumento de contagios en casos de COVID-19 en ese momento y no en base a un incremento de la criminalidad. La aclaración de las autoridades estadounidenses fue externada al director general de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten por el director de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Procuración de Justicia durante una reunión de trabajo realizada en la sede de la institución del orden. Y la crisis en Haití y los crecientes niveles de inseguridad preocupan a actores de la vida política del país que llaman a la comunidad internacional ir en auxilio de esa nación. Y como nos cuenta Scarlett Guichardo, en la siguiente historia, los dirigentes políticos de distintos partidos creen que la situación amerita que el gobierno dominicano emita las alertas del lugar para garantizar la seguridad nacional.
0: Pero entendemos que también debemos nosotros como dominicanos estar... Eh alerta a cualquier situación que se pueda producir.
2: La amenaza que representa para la República Dominicana la inestabilidad política y la inseguridad que se vive en Haití preocupan a los principales líderes políticos del país.
0: La situación de Haití siempre ha sido muy crítica para la República Dominicana en estos momentos se ha acentuado de manera significativa esa situación. Tanto el gobierno como todos los dominicanos eh, debemos estar alerta ante cualquier situación que se produzca en el vecino país de Haití, porque ante todo debe, debemos defender nuestra soberanía.
2: Ven necesario que la comunidad internacional busque una solución que permita hacer frente a esa situación.
0: La
5: comunidad internacional eh, debe prestar atención y no dejar esa situación solamente a República Dominicana. Nosotros, tanto el presidente Pacheco como nosotros que fuimos a la cumbre de presidentes mundiales de parlamentos en Viena, no hicimos eco en ese momento hace más de un mes de la situación de Haití.
0: De una nación donde de ser cierto las notas internacionales de que grupos armados eh, vinculados algunos a, a actividades delincuenciales o quizás todos eh, están en un serio desafío a un estado débil y por tanto la comunidad internacional debe procurar
2: alguna solución razonable ...multilateral siempre, no unilateral de un país. Otros, como el alcalde de Santiago, Abel Martínez... ...consideran que el gobierno dominicano... ...debe tomar conciencia plena del peligro que representa Haití... ...para el desarrollo, la institucionalidad y la seguridad nacional.
0: Si, si en Haití tuvieran fuerza militar hace tiempo... ...estuviéramos invadidos, pero mientras tanto... ...estamos siendo invadidos por, eh, por otros métodos... ...que están afectando seriamente la seguridad nacional la salud, el medio ambiente eh, y están creando una situación muy complicada para la República Dominicana que siempre hemos apoyado a Haití, pero la comunidad internacional junto a nosotros debemos seguir apoyando a Haití, pero en su país y que nosotros tenemos nuestros propios problemas que tenemos que lidiar.
2: Actualmente más de 11.000 miembros de las Fuerzas Armadas están instalados en la frontera como parte de las medidas para garantizar la seguridad nacional. Es Karel Edguichardo, RNN.
1: En otra información, el Ministerio de Salud Pública notificó este sábado tres muertes por coronavirus y 759 nuevos casos, elevando la positividad diaria a 13.99%. En el Boletín Epidemiológico número 590 reportó 779 casos en un total de 8.203 muestras procesadas. En la actualidad son 665 pacientes hospitalizados. En unidades de cuidados intensivos UCI hay 255 pacientes de las 587 camas con las que cuenta el sistema, mientras que 164 pacientes delicados están conectados a ventiladores equivalente al 33% de las 500 que hay en el país para la enfermedad. Mientras que en ocasión de celebrarse el Día Internacional de los Adultos Mayores este mes de octubre, la Fundación para el Mejoramiento de los Envejecientes Dominicanos criticó la falta de atención a ese sector y demandó mejores condiciones de vida para los envejecientes. El presidente de esa entidad, Miguel Terrero, deploró que en el país mueran cada año decenas de adultos mayores debido a las precariedades económicas por las que atraviesan.
0: De una revisadita a tantas y tantas... Fundaciones que dejaron fuera del presupuesto nacional y a otras le bajaron lo poco que le daban. Felicitamos y nos sentimos por otro lado altamente agradecidos de que otras fundaciones que trabajan al igual que nosotros han sido tomadas en cuenta en gran manera, pero nosotros que estamos ubicados en la periferia del municipio de Los Alcarrizos, uno de los municipios más grandes del país, y que posee una alta población de pobreza y nosotros hemos estado al frente noche y día tratando de ver cómo mejoramos la calidad de vida. A diario mueren adultos mayores.
1: Ante esta situación llamó a las autoridades a prestar mayor atención al respecto y trabajar de la mano con las organizaciones sociales que brindan servicios a las personas de avanzada edad a fin de mejorar la calidad de vida de ese segmento de la población. En otro giro informativo, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre Sesfront decomisó este sábado 139 mil unidades de cigarrillos marca capital camuflados con plátanos en la parte trasera de una camioneta que transitaba en el tramo carretero de Jabón, Distrito Municipal, Cañongo. Los cigarrillos estaban divididos en 1,195 paquetes en una camioneta marca Nissan color blanco y eran trasladados por un individuo que emprendió la huida al percibir la presencia militar dejando abandonada la mercancía. Mientras que en el lateral derecho del mercado binacional de esa provincia fueron incautadas 70,000 unidades de cigarrillos los cuales fueron arrojados por encima de la verja perimetral por personas aún no identificadas. La Dirección Nacional de Control de Drogas, la DNCD y miembros del Ministerio Público ocuparon más de 34 libras de marihuana y cientos de porciones de cocaína en operativos realizados en Santiago. Fueron detenidos tres personas, entre ellas tres hombres, en la calle 5 del la Ensecha de libertad Próximo a la rotonda a bordo de un carro marca Hyundai Sonata, en cuyo interior se ocuparon cuatro pacas de marihuana con un peso preliminar de 34,102 libras de marihuana y 102 gramos del mismo vegetal. Además, a los detenidos se les ocupó dos armas de fuego calibre 9 milímetros con dos cargadores y 13 cápsulas, así como 4,800 pesos en efectivo, entre otras evidencias. En San Cristóbal, los atracos están a la orden del día de acuerdo a denuncias de sus habitantes que se quejaron además por la falta de patrullaje policial, especialmente en horas de la noche. El Mateo estuvo allá y nos cuenta más.
5: Las calles de San Cristóbal se han convertido en un problema para su gente. La seguridad, según ellos ropa noche y día.
0: el negocio mío que está en la autopista Sánchez la casa del escritorio a plena luz del día lo atracaron se llevaron la pertenencia los celulares y esas cosas al frente de mi negocio fueron, rompieron un motor de los grandes ropa, llevárselo, por un poco se lo llevan. Atrás del hotel Madre Vieja rompieron otro motor y se lo llevaron también. Están acabando allá en el sector de Madre Vieja, esto no se aguanta.
5: Además del comercio, los motoristas se sienten asediados por los antisociales. El deterioro de la delincuencia se ha incrementado más. No sé si ha sido por la misma pandemia, entiendo
0: que es por la misma crisis mundial que hay. Hay, mucho, hay mucha delincuencia, muchos ladrones sí, atracando los motoristas. Sí, tiene que tener que hacer mal a la policía en la calle Otra
5: arista de la ola de inseguridad en esta provincia La integra la violencia criminal y de familia Aquí están... que me acusaron
0: por, una, por un balazo que le dieron a un agente en mi barrio Pero nada, tranquilo que Dios está ahí arriba y Dios sabe lo que hace
5: Los comerciantes y motoristas esperan que con la llegada del nuevo director policial Eduardo Ten como titular de la institución En San Cristóbal la inseguridad sea aplacada a través del aumento del patrullaje policial Nelson Mateo RNN
1: el Ministerio de Obras Públicas inició este fin de semana en Elías Piña el operativo 21 días con la comunidad, tiempo durante el cual realizarán trabajos a favor de varias comunidades de la zona fronteriza. Julio César Mateo nos dice más.
3: de, línea de Obras Públicas, sostuvo que se trata de volcar la institución durante 21 días para Elías Piña. Esto no es un operativo, es un programa
0: que hemos denominado Obras Públicas con la gente, donde durante 21 días se trasladan las distintas áreas operativas y sociales del Ministerio de Obras Públicas y se estarán concentradas en esta provincia.
3: Dio a conocer además la construcción de varias carreteras demandadas durante mucho tiempo por comunidades.
0: Dando una gama de servicios como son mantenimiento de caminos vecinales, bacheo, pavimentación de calles, en eh, operativos médicos a través de la unidad social de obras públicas, eh, fumigación, reparto de agua, igualmente también eh, mejorías y pintura de casas, sobre todo de casas vulnerables y de cambio de piso de tierra por piso de cemento.
3: Legisladores aprovecharon la ocasión para reclamar del gobierno la realización de otras obras necesarias para el desarrollo de esta provincia fronteriza. iniciativa fue agradecida por comunitarios quienes deploraron el abandono al que Elías Piña había sido sometida por los últimos gobiernos. una labor muy preponderante al del Ministerio de Brasil. Ubicada en el suroeste de la República Dominicana, Elías Piña es considerada la provincia más pobre del país. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
1: Y sepa que como muestra de la consolidación y reactivación económica en el país, la reconocida franquicia de restaurantes Applebee's reabrió sus puertas en Santo Domingo garantizando un servicio de excelencia para toda la familia tras reconocer la seguridad jurídica para la inversión en la República Dominicana. El nuevo propietario de la marca en el país destacó que el espacio permitirá compartir en un ambiente de celebración con amigos y familiares donde cada invitado cuenta.
5: Lo más importante, señores, es que hemos podido sobrevivir de esta pandemia y venimos con energías nuevas, con nuevos ánimos, y darle la oportunidad a nuestro país, a la República Dominicana, de aprovechar de lo que les puede traer, traer el servicio y la comida de Applebee's. Y Applebee's está dedicado es para toda la familia, para los amigos, para un ambiente de compartir y pasar para celebrar.
1: Durante el acto de reapertura realizado en la sucursal de Downtown Center, los representantes puntualizaron que Applebee's cuenta con un menú variado y precios asequibles. Precisaron además el buen clima de negocios y la inversión en el país. Y con esta información finalizamos esta emisión de fin de semana de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.